0: Hallo, Roberto.
1: Hallo, Christina. Na, wie geht's dir?
0: Danke. Aber wie geht es dir heute, Roberto? Defekt oder exzellent?
1: Mir geht es exzellent.
0: Oh, wow, wie schön. <lacht>
1: Mir geht es exzellent, weil ich gerade auf dem Stepper war.
0: Ah. Und...
1: Äh, unser italienisches Programm durchgemacht habe, also was wir ja im, äh, am 20. August im Bali-Kino äh, in Berlin, in Steglitz, im Kino Bali, äh, spielen werden.
0: Nicht ganz, Zählendorf.
1: Ah, ist das Zehlendorf? Das, das ist, ist nicht die steglich.
0: Das ist am da S-Bahnhof Zehlendorf.
1: Ah, du, genau. Und um da werden wir. 10.30
0: Uhr über da die oder Und hast du das gesungen auf dem Stepper? Ja, eben. Und das wollte ich
1: eben sagen. Das ist nämlich zwei Methoden, die ich nämlich gelernt habe. Die ah. eine ist eben von Stefan Bachmann, bei dem ich ja engagiert war in Basel. Mhm. Und wir haben da ganz oft ähm, ganze Texte, also ganze Shakespeare-Stücke ganz schnell gesprochen. Das ist ein gutes Training, damit, um sie auswendig zu lernen. Also, so dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, was du sagst, sondern einfach nur ganz, ganz schnell. Also habe ich das Programm, was anderthalb Stunden dauern wird, in einer Stunde gesprochen also das also heißt du hast die du songs auch gesprochen oder wie die songs habe ich leise gesungen das ist auch <lacht> wieder die zweite methode dass ah. du diese songs also die du ja sonst normalerweise viel lauter singst leise singst dadurch bist du viel genauer und kannst eben viel mehr überprüfen ob du wirklich richtig singst oder nicht, weil meistens, wenn du ja so dröhnst, kannst ja, du ja, ja auch über, nicht, ja. Naja. Über, über, über Töne da hinweggehen und wenn du da ganz leise hörst und so ganz leise singen musst, weil ja die anderen ja das ja nicht so hören, müssen, du darfst ja nicht stören da und das habe ich auf dem Stepper gemacht und das hat super funktioniert und das war ein gutes Training, also sowohl körperlich als auch eben für das, für das was wir vorhaben, ja vor allem am 20. Du die Luft.
0: Dass du die Luft hattest dafür, das auf dem Stepper zu machen. Wow. <lacht> du meinst? <lacht> Glückwunsch. Gut. Mit dem Rauchen und <lacht> ja, so. Ja, noch, <lacht> noch geht's, noch geht's.
1: Eigentlich müssen wir aufhören mit dem Rauchen. Nein. Warum? Doch, Christina, Nein. wir müssen aufhören. Das ist, das ist nicht gut für das Leben. Neulich hat ein Freund von mir Asher, der ja gerade hier ist aus ja. Amerika, der hat mir auch gesagt, ja, das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord. So hat er das genannt. Rauchen ist Selbstmord. Aber wie heute geht es dir? wir haben ja heute eigentlich ein anderes <lacht> Thema. Wie geht es dir denn heute? Defekt oder exzellent?
0: Also mir geht es beides. Ich bin irgendwie dazwischen, beziehungsweise mit beidem konfrontiert irgendwie heute. Ich habe heute Nacht ähm, mal wieder sehr intensiv geträumt. Ja. Und mit einem Gefühl von viel Glück, und, ähm, und Schönheit und auch intensiven Bildern, nur vom Gefühl her, halt das so auch aufgewacht, das ist total schön, deswegen war das so exzellent, aber wie immer, ich wache auf und ich habe die Bilder nicht mehr und ich habe die Geschichte nicht mehr, ich habe nur... Nur das Gefühl noch. Ich weiß, vorher war das alles intensiv da und trotzdem ist es weg und das ist ein Defekt, den ich
1: habe. Okay, aber das habe ich nie so richtig verstanden. Das hast du mir ja schon mal erzählt. Ich wach
0: auf und habe entweder Angst oder bin total glücklich und habe so dieses Gefühl von dem, was ich geträumt habe, ganz intensiv. Nicht, was aber du sobald ich die Augen hast. aufmache, weiß ich überhaupt nichts von der Geschichte. Nichts, gar nichts. Das passt Und das ja, war schon immer so.
1: Das passt ja wunderbar zu unserem Ach, heutigen nee. Thema, <lacht> nämlich zwischen Science. Fiction und Real Life. Ja. Wobei ich da gleich äh, sagen muss, dass wir Science Fiction in dem Falle nicht verwenden äh, als Wort, was es eigentlich ist, nämlich als äh, ein Genre äh, beim Film und in der Literatur, in dem es eben um wissenschaftliche, technische Spekulationen geht oder um Raumfahrten, Erzählungen und so. Das ist jetzt nicht unser Thema, sondern wir benutzen dieses Wort Science Fiction mehr als äh, Traumwelt, Vorstellungswelt. Welt, das, was wir uns gewünscht haben in unserem Leben in Bezug zum Real Life. So werden wir diesen Podcast heute machen, oder?
0: Ja, und auch, ich meine, Science-Fiction im übertragenen Sinne, im Alltag benutzt man ja auch manchmal, indem man sagt... Äh das ist Science-Fiction, wenn man das so ein bisschen abwerten will. Ja,
1: gerade und dann heutzutage sagen leben wir so, sehr ähm, in science fiction Ja, eben, ne? wenn, wenn man so
0: zu jemandem sagt, ist das Science-Fiction, ist es unrealistisch oder das hat überhaupt keinen Sinn oder was auch immer, was ja. du da erzählst. Äh, äh, das ist vielleicht ein Teil davon, aber sicherlich nicht äh, Science-Fiction als Genre. Das als denke Genre. ich auch. Das, nee, nee. Das nicht. Sondern so die Science-Fiction äh, und das, was daraus im Real Life geworden ist, so würde ich das jetzt mal so kurz beschreiben, oder?
1: Ja, und deswegen wollte ich dich gleich mal fragen, gibt es eigentlich einen Traum, einen Wunsch, den du schon als Kind hattest, äh, der sich bis heute noch nicht erfüllt hat, aber an den du immer noch glaubst oder an den also den du immer noch hoffst, dass er sich
0: erfüllt? Oh, das ist ganz schwer, das ist ganz schwierig. Ähm... Ähm, weil das Erste, was mich äh, mit Traum und Real-Life sozusagen, was ich damit in Verbindung bringe, äh, wenn ich an mich denke, beziehungsweise eben nicht an mich, sondern vor allen Dingen an meine Mutter, ähm, wir haben ja heute, wo der Podcast rauskommt, den 13. August. Und äh, vor 60 Jahren sozusagen wurde ja die Mauer gebaut am oh. 13. August 1961. Ach. Ach. Und äh, unser Podcast kommt bist. ja am 13. Ja, weil das ist ja für mich ein wichtiger Moment, mhm. ähm, weil meine Eltern sind ja mit uns beiden äh, an dem Tag sozusagen nach Berlin gekommen, äh, beziehungsweise an, an dem Sonnabend und an dem Sonntagmorgen hat meine Mutter Radio gehört beim Auspacken und das ist so für mich so dieser Traum meiner Eltern, sie wollen nach Berlin ähm, weil sie dann näher auch bei meinen Schwiegereltern sind, die in der DDR gelebt haben, weil es einfacher war, dann direkt sie zu besuchen und so weiter. Und ich werde, für mich ist dieser, dieses, der Traum, in Berlin zu leben und der Sturz ins Real Life ist der Schrei meiner Mutter, als sie morgens um neun das Radio anmachte und dieser Mauerbau kam. Das ist für mich das Erste, als ich dieses Thema, so in Verbindung hatte. Wo sie ich hat dachte, dann so
1: geschrien. Sie hat,
0: also ich war ganz, ganz klein, ja. aber das, das höre ich heute noch. Und sie, sie hat also, geschrien, also nein. Was hat sie weil geschrien sie wollte hat? aus ihrem Göttingen eigentlich sowieso nicht weg, aus mhm. diesem kleinen schönen Ort mhm. und muss jetzt ins große Berlin. Mein Vater hatte hier studiert, er wollte immer hierher und sie wollte, mein Vater war nur gerade, das war sein Glück, äh, Brötchen holen. Und sie hat geschrien, ich weiß diesen Schrei heute noch. Also das ist für mich so dieses Real-Life-Erlebnis, als ich noch ganz, ganz klein war. Also was da passiert war, wusste ich ja erst hinterher, mhm. aber diesen Schrei höre ich heute noch. Mhm. Also das ist so, so dieses, dieses, was mir insgesamt zu dem Thema einfällt. Und mein Traum von damals ähm, als Kind, nee, da hatte ich Träume, die kann ich heute nicht mehr verwirklichen. Also als Kind äh, würde ich auch gar nicht mehr wollen.
1: Zum Beispiel, was hattest du Ich wollte du da ja als,
0: als Kind wollte ich unbedingt äh, einen Hund, ein Haus, okay. vier Kinder, ja. einen ganz toll lieben Mann <lacht> und im Grünen mit viel Garten leben, leben.
1: Okay, das also war davon so in lange
0: in der lange in, der, in, in meiner Kindheit also sehr lange war das so. Ich meine, ich habe in Charlottenburg aufgewachsen da ähm, in Beton, wenn man so will, wenn auch in Berlin viel Grün ist. Und das war so immer, immer meins. Heute gruselt es mich, wenn ich daran denke, ich sollte irgendwo im Grün in so einem Einfamilienhaus leben. Also es ist überhaupt nicht meins. Aha. Mehr.
1: Aber zum Beispiel einen lieben Mann würdest du immer noch gerne haben wollen an deiner <lacht> Den Seite. Den hatte ich
0: ja sehr lange und würde ich jetzt irgendwann gerne wieder. Aber du hast einen ja mich an deiner Mann Seite. Hab, ich habe ja dich, Roberto. Und ich habe nicht vier Kinder, aber ich habe ein wunderbares Kind, was für vielleicht für viel steht, ja. ähm, von daher, ähm, ja, aber…
1: Gibt es also diesen Traum, der sich da noch erfüllen soll, nicht in dem Sinne?
0: Und dieses, ich wollte unbedingt Lehrerin werden, gibt es auch nicht, nein, ah, okay. nee, 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 nee. Also das ist so, du hast gesagt vom Kind. Als ich ein bisschen älter war, gibt es einen anderen, aber jetzt frage ich erstmal der bis heute durchgeht. Ja. Aber ich frage dich erstmal, wirklich als Kind, also ich habe jetzt so gedacht bis so, weiß ich nicht, so bis so acht, neun. Ja. Gibt es da einen Traum, den du von Anfang an hattest?
1: <lacht> also ja, also bei mir war es ja so, ich, also seit ich überhaupt, denken kann, habe ich mich eigentlich immer in irgendwelchen Science-Fiction-Sphären, also in irgendwelchen Traumwelten mich bewegt. Ich wollte immer Anders, anders sein als das, was ich bin. Ich habe mir immer vorgestellt, ich bin ein Prinz, ich, bin, ich werde <lacht> König, ich werde dann später ein ganzes Reich erben und so und ich komme nicht aus einer Arbeiterklasse, sondern ich komme aus einem Adelsgeschlecht äh, oh, und so. und
0: äh, äh, ja, Genau,
1: <lacht> das habe ich mir immer vorgestellt und ich habe mich eigentlich immer, immer, immer nur in Traumwelten be bewegt. So, Ich habe auch als Kind sehr viel gelogen, so, also das waren dann richtige Lügen oder so, weil ich immer allen irgendwelchen Geschichten erzählt habe, so irgendwie. Aber Geschichten
0: über dich meinst Geschichten du Geschichten über mich, also ja nicht, wenn genau so. du was so. gemacht hast, dass nee, du nee, da nee, gelogen nee, hast, sondern, sondern
1: Geschichten, woher ich äh. komme, wer meine Mutter ist, wer mein Vater Ach, ich? ist und so. ihr habe ja, unglaubliche das. Biografien ständig erfunden, woher ich komme und was ich eigentlich bin und so. Das war ganz, ganz lange Zeit und dann hat die Schauspielerei mich eines Besseren <lacht> belehrt, weil ich habe <lacht> dann letztendlich diesen Beruf ausgesucht, weil ich ja hoffte, dass ich das weitermachen kann. Also, dass ich dann sozusagen diese, diese Traumwelten, in denen ich mich immer bewegte als Kind und mich da sehr wohl fühlte und sicher fühlte, äh, dass ich die dann halt äh, auch im Erwachsenenleben leben kann und habe dann mit dem Eintritt in der Schauspielschule gemerkt, oh, so ist das nicht. Weil dort ich plötzlich konfrontiert wurde mit ständigen Fragen, wer bist du denn? Ja. Wer bist du? Und das war für mich die Revolution schlechthin. Also, dass du als Schauspieler, bevor du überhaupt eine andere Rollen, Rolle spielen kannst, erstmal wissen musst, wer ja. du selbst bist, bevor du fähig bist jemand anders zu sein. Und das war lange Zeit für mich ein richtiges Problem, weil ich wollte mich nicht mit mir beschäftigen. Ich wollte jemand anders sein, etwas anderes sein.
0: Ja, okay, aber ich gehe nochmal zurück. Haben ja. dich denn deine... Geschwister, du hast ja drei nicht damit konfrontiert mit deinen Traumwelten, hast du denen das nicht geäußert? Ich meine, die wussten ja, dass es anders ist. <lacht> ja, gab es da meine, nicht irgendwelche Konfrontationen? Es gab <lacht>
1: immer, ständig. Also zum Beispiel, da habe ich ja eine, eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Ich habe ähm, ich habe als Jugendlicher immer, wenn jemand anrief äh, bei mir zu Hause, dann ähm, äh, habe ich meine Schwester gezwungen, das Telefon abzunehmen und immer zu sagen, und immer zu sagen ah, Roberto ist noch nicht da. Ich gucke mal in der Sauna, ob ich ihn in der Sauna treffe. Und dann musste sie, immer, musste sie immer musste sie immer eine Pause machen, dann wieder ran ans Telefon und sagen, Nee, in der Sauna ist er nicht. Ich guck mal, ob er im Swimmingpool ist. Und dann, und dann musste sie nochmal. Und sie hat es gehasst, Ach, dass sie das aber machen sie musste. Gemacht. Sie hat es dann gemacht, weil sie immer so, also weil ich immer so eben erzählte, dass wir in einer riesen riesen Haus wohnen. Mit und Swimmingpool und Sauna und alles. Und sie musste, sie musste dann immer für mich dann immer so das Telefon abnehmen und eben mich sozusagen erstmal suchen, bevor ich überhaupt ans Telefon äh konnte. Dabei lebten wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu sechst oder sowas, ja.
0: Aber weißt du, woher das kommt? Also, was das war?
1: Ich wollte, ich wollte einfach, also, es hat mit sehr vielen Punkten zu tun, so. ich, ich, ich mochte, ich mochte die Realität nicht.
0: Ich mhm, mochte sie nicht, mhm. ich
1: mochte mich nicht. Das lag aber sehr, nicht an deinem
0: Umfeld, deiner Familie, ja, oder? Ja,
1: also ich meine, weißt du so, äh, es war es war halt so, also erstens mal fing es mit mir selbst an. Ich war ein sehr dickes Kind äh, und und äh, habe immer sehr viel gegessen und war dick und wurde sehr oft gehänselt mhm. als Kind und so und dadurch äh, stellte ich mir immer vor, ich bin schön und beliebt und ein Wunder wunderschön und so und dann wollte ich mal reich sein, ich wollte ein großes Haus haben, ich habe immer viele Filme gesehen und habe mir immer irgendwas vorgestellt, was halt nicht ist. Mhm. so Also das mhm. fing ziemlich schnell an, äh, dass ich, ja, ich äh, mochte, das was ich so war und wie ich so lebte, glaube ich wenig, nicht so sehr. Ja, ich, ich okay. wollte ja. es lieber anders haben. Ja. Okay,
0: also ich mochte das ja auch nicht, aber das bezog sich ja hauptsächlich auf meine Familie und die Verhältnisse zu Hause mit dem vorigen Jahrhundert denken sozusagen und bin ja da ausgebrochen, aber das ist ja nochmal was anderes. Ich habe ja dann also, aktiv sozusagen, ich bin rausgegangen, habe mit den Jungs draußen gespielt und habe erzählt, ich bin bei einer Freundin und war ganz woanders und äh, solche Sachen, aber das war ja. Das war eher ja, nicht Traum, sondern ich habe es einfach getan. Das war ein Bedürfnis.
1: Also ja, also ja, also bei mir war es halt so, ich habe immer, ich habe mich schon immer aus der Realität inspirieren lassen. So, also, okay. Das heißt zum mhm. Beispiel, meine Mutter hat immer gerne getanzt, also wurde sie eine Tänzerin. Mein Vater ah. arbeitete im Krankenhaus. Also mein Vater hat ja im Kinderspital mhm. gearbeitet mhm. als Koch und er war halt ein Chefarzt und so Weißt du, was ich meine? Also das heißt, das waren alles so Dinge, die ich mir Ja, ja, genau. Also ich habe dann immer so ähm, immer so aus der Realität, also was ich ja heute noch mache, ja, aber dazu ja, kommen ja, wir ja, dann später, äh, aus der Realität inspiriert habe ich dann es irgendwie zugespitzt zu etwas, was ein bisschen ähm, interessanter klang, fand ich damals. Hat es dir
0: Erfolg gebracht? Bei deinen, weiß ich, Mitschülern oder wo auch immer?
1: Oh Gott, es war so, es war so, äh, also ähm, so lala. Also die Mädchen haben haben mich immer sehr geliebt, weil ich immer irgendwelche <lacht> Scheißdinge äh, versprochen hatte. Ich hatte auch immer gesagt, ich habe unglaublich viele Barbies zu Hause mit unter und unglaublich vielen äh, Kleidern und so. Und sie sagten immer, ja, wann bringst du die denn mit? Und immer irgendwann immer, war irgendwas, irgendwas, warum ich sie nicht mitnehme. Die Jungs fanden mich, glaube ich, ziemlich bescheuert irgendwie. Und ähm, ja, aber dieses Hinterherrennen einem Traum... Das war lange, lange Zeit, also bis ins hohe Alter, eine ein große, äh, große Herausforderung bei mir. Na ja, ich bin ja, ich bin ja gerade 49 geworden und, äh, und es war oft so. Übrigens wollte ich dir gerade etwas erzählen, was mir neulich passiert ist, ähm, was ich sehr spannend fand, äh, genau in Bezug zu diesen Traumwelten und, und der Realität. Also neulich sehe ich zum Beispiel äh, wieder ein paar Folgen von «Sex in the City». Ich mhm. weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja, was ich sehr geliebt habe. Ich habe mhm. wieder so ein paar Folgen geguckt und ich merke, wie ich da gucke und wieder denke so, oh mein Gott, wie sehr wünsche ich mir auch solche Freundschaften. Wie sehr wünsche ich mir auch solche Freundinnen oder Freunde mhm. zu haben mhm. und gehe dann unter die Dusche und realisiere, Roberto, du hast es. Du hast solche Freunde. Du bist eine davon, Christina oh, zum Beispiel. Nein, nein. Weißt du? Natürlich sind die anders. Ja, natürlich na, ja, sehen die ja. nicht so aus und, ja, und ja, sind anders, weißt du so? Ach! Und äh, die, die sind anders aus, aber die, die, die sind ja da. Und da habe ich plötzlich so realisiert, Christina, ich habe plötzlich realisiert, dass man manchmal wirklich anstatt immer den Träumen und Wünschen hinterherzurennen, manchmal als Mensch kurz innehalten sollte und gucken ob die sich nicht längst erfüllt haben.
0: Oh ja, weißt ja, du? das stimmt, ja. Weil ja. manchmal,
1: also manchmal denken wir, dass wir die Träume und die Wünsche, die wir haben, sich so erfüllen, wie wir sie imaginieren. Aber das ist nicht der Deal. So, sie erfüllen sich. Ich bin überzeugt, ich weiß nicht, was du denkst, da würde ich gerne nochmal wissen, was du darüber denkst. Ich glaube nämlich, dass sie sich realisieren, also dass die wirklich, also jeder Wunsch auch sich Erfüllt, nur wie und wann er sich erfüllt, das äh, ist dann, das kann man nicht selber bestimmen.
0: Meinst du denn jetzt Träume, zum Beispiel, die man nachts hat oder diese Tagträume, diese Wunschträume? Tag
1: Wunsch also, so diese Nachtträume. Träume und so, das ist, ist jetzt nicht so meins, da bin ich nicht so mhm, der, mh. der mh. Experte darin. Ich mh. fange an wie, zu träumen in der Nacht mhm, und so und mh. ich mag die Träume auch so, aber ich war jetzt gar nicht so ein Träumer, der, der diese die, die, die Nachtträume hatte, sondern so, ich um meine wirklich so Vorstellungen dann, Vorstellung, und, und man, Wünsche was, was und Träume möchte, ja. im Sinne von, was ja. man möchte, wenn ja, ja. Man, ja. wohin man will, mit wem man zusammen sein will und so. Also diese Träume, dachte ich eher. Glaubst du denn, Glaubst du denn, dass, dass ähm, Wünsche sich erfüllen, wenn man sie wirklich ähm,
0: ähm, will? Ich, ich glaube ja, dass sich Wünsche oder Träume von dem, was man möchte, erfüllen. Weil, also was ich vorhin so gesagt habe, als Kind, Teile davon haben sich für mich ja erfüllt. Und ich habe mich ja auch verändert, wie ich vorhin gesagt habe. Mhm. Ich will ja so ein Haus im Grünen gar nicht haben. Ja, no? ja, also ich ja. glaube, dass das Leben, was einem, was einem dann passiert, ändert diese mhm. Träume ja mhm. auch, weil man mhm. die, ich will heute so gar nicht leben und bin yeah. froh, dass es nicht so passiert ist. Mhm. Und als ich, ähm, als ich älter war dann, ich habe ja sehr viel Sport gemacht in meinem Leben. Ich habe ja erst Volleyball angefangen, dann habe ich Handball gespielt, dann habe ich ein bisschen Eishockey gespielt und dann habe ich Squash gespielt, ja sehr intensiv. Und da war so mein Wunschtraum damals. Haben, da war so diese erste Squash-Bundesliga und ich wollte unbedingt eine mega erfolgreiche Squash-Spielerin sein, die ich ja auch zu dem Zeitpunkt war, aber viel weiter und am liebsten irgendwie, äh, weiß ich, Weltmeisterin, keine Ahnung, jedenfalls also weit damit. Und dieser, dieser Wunsch hat sich ja nur erfüllt, indem ich in Berlin wirklich sehr intensiv, gespielt habe, eine Zeit lang auch jeden Tag und Turniere und so, aber dann war plötzlich rum, mhm. da wollte mein Körper halt nicht mehr und dann musste ich damit aufhören. Und so hat sich dieser Wunsch aber, es grundsätzlich zu tun, der ist ja erfüllt worden, irgendeinen Sport zu finden, nach den vielen Versuchen, das zu tun, dass das dann auf einmal nicht mehr geht ich meine, das, das sind Grenzen der Träume, da, da kann man auch nichts für machen. Aber für mich habe ich hab das Gefühl, es hat sich ja trotzdem erfüllt.
1: Okay, also war das keine Enttäuschung oder so, wo du sagst, ich war Damals so. war ich
0: mega enttäuscht natürlich, mhm. aber so im Rückblick heute, äh, muss ich sagen, ähm, war das auch eine gute Lehre für mich, ähm, auf meinen Körper etwas zu, mehr zu achten, habe ich damals nicht. Ich rauche gleich nochmal eine, aber äh, um wieder bei dem Thema zu sein. Aber es war jetzt, was ich auch gemerkt habe, ist, es war jetzt nicht dieser Mega-Wunsch anscheinend. Äh, ich ja, bin ja über meine Kräfte gegangen, sonst wäre mir das nicht passiert, was mir da körperlich passiert ist. Aber egal. Ähm, und ich habe so in der Vorbereitung zu dem Thema heute, als ich so überlegt habe. Ähm, weil ich ja damit gerechnet habe, ob dass du fragst, ob ich irgendeine so Form von Träumen habe. Ich habe ja in meiner Jugend unheimlich viel gelesen ähm, und habe äh, mein Lieblingsbuch, am Anfang war Rebecca. Äh, und von wem? Von Daphne du Mouet. Okay. Ein großartiges Buch, habe ich vor kurzem mal wieder gelesen und ich habe viel gelesen und ich wollte und habe ja auch immer so kleine Geschichten geschrieben und so und mein Traum war damals schon immer, immer mal, äh, ja, was auch immer zu schreiben oder mich auszudrücken oder whatever und ich habe ja lange in meinem Leben dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Dank meines Vaters bin ich ja in der Wirtschaft gelandet, der da keine Chance mir gegeben hat und ich mir aber auch nicht, das ist der Punkt. Mhm. Weil ich glaube, man muss selber für diese Träume ja auch was tun. Es kommt nun nicht ganz von alleine. Mhm. Aber heute bin ich ja da, wo ich hin wollte. Also, das hat sich sozusagen erfüllt, erfüllt. wenn du so willst. Wie,
1: also, das heißt, was würdest du denn sagen? Wann erfüllt sich ein Traum? Erfüllt sich, also erfüllen sich alle Träume? Und, und, und was braucht es, damit sich ein Traum, äh, ein Wunsch wirklich erfüllt?
0: Also, was, was es auf jeden Fall braucht, finde ich, ist, ihn nicht zu vergessen. Egal, was zwischendrin ist. Mhm. Schön. Weil also irgendwann, äh, ähm, so wie ich, ähm, ich habe zwar immer mal so ein bisschen was geschrieben oder so, aber dann habe ich meine Ausbildung bei der Bank gemacht, habe studiert, nicht, nicht Literatur, nein, äh, Betriebswirtschaft. Ähm, habe meine Kanzlei aufgemacht. Da war das nicht weg, aber natürlich nicht präsent. Klar, wurde Mutter ähm, und Unternehmer, Ehefrau und was weiß ich. Da war ja ab und zu mal Zeit dafür, aber ich habe es halt nie vergessen. Aber ich habe in der Zeit auch nicht gehadert, dass ich es nicht ständig hatte.
1: Mhm.
0: Aber ich habe es nicht vergessen, weil irgendwann kam der große Knall und ich habe alles geändert. Äh, also es ist da geblieben. Und ich glaube, so ein Wunsch, der ich nenne es jetzt mal, der im Herzen bleibt, weil es dir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, aus dir selber.
1: Der erfüllt sich.
0: Und den, der erfüllt sich insofern, dass wenn du ihn nicht vergisst und er wieder auftaucht und du dann älter oder wie auch immer, ja doch, schon älter bist vielleicht, du eine andere Chance hast, da ranzugehen, als mhm. vielleicht vorher. Mhm. Und wenn es noch nicht so weit ist, kommt es dann mal wieder. Mhm. Aber irgendwann... Wenn's wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dann irgendwann tust du's. Weißt du, es
1: ist so komisch. Ich habe nämlich zum Beispiel als Kind, ähm, wir sind ja, also wir haben ja zu Hause immer italienische Filme geguckt, so. Mhm. Und da gab es zwei Arten von Filmen. Da gab es eben die Filme von Mario Merola, Massimo Troisi und Totò. Das waren, äh, das waren Schauspieler, die aber eben auch eigene Geschichten geschrieben haben, dann Regie geführt haben, eigene Filme gemacht haben, mhm. so. Mhm. Und die anderen waren natürlich die von Christian, äh, von Vittorio De Sica mit äh, Marcello Mastroianni und Sophia Loren. Und ich hatte immer präsent den Wunsch, den ich bis heute irgendwie immer noch habe, dass irgendwann mich jemand mal entdeckt und aus mir irgendwie seine Muse macht und, und, und der größte Schauspieler aller Zeiten werde. Das ist so eines dieser Wünsche, die ich immer hatte, schon als Kind. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, heute noch Besitze so, ja. Aber heute reflektiere ich auch, dass ich mich viel mehr zu diesen anderen äh, äh, Protagonisten entwickle, wie, also, also bei aller Bescheidenheit, <lacht> ja, aber so wie Toto oder Massimo Troisi und so, also sozusagen zu einem Künstler äh, werde, der eben eigene Geschichten schreibt, ja. weißt du? Also der ja. eben nicht äh, nur, aber wirklich in Anführungszeichen nur, weil es ist nicht ein nur, eine Muse ist, sondern eben selbst schreibt, selbst produziert, selbst äh eigene Geschichten schreiben möchte. Also wieder weißt zurück du? an den Anfang deines Die,
0: Lebens. Ja, sogar?
1: wobei das eben parallel war. Ja, ja also aber, aber trotzdem ja beide, ist ja diese ja. Idee
0: trotzdem da diese, diese ja, vielleicht erfinden, da fühlt sich ne? Ja,
1: vielleicht da fühlt sich es eben genau dadurch, dass ich oder dass wir da, da, dadurch, dass was wir machen, plötzlich wirklich jemand da ist und uns äh, unterstützen kann in einer sehr großen Art und Weise und wir endlich unseren Film machen können, den wir machen wollen.
0: Da muss ich aber dich noch sehr überzeugen, damit du der größte Schauspieler aller Zeiten wirst, dass du dann auch eine große Rolle in dem Film spielst und nicht nur Regie machst. <lacht> ja. Aber was heißt denn für dich? Also was dieser, was steht denn hinter diesem Wunschtraum, der größte Schauspieler aller Zeiten? Was, was? Wie ist denn das praktisch? Was ist das?
1: Ach, weißt du, ich habe, ich habe, ähm, ich habe, ähm, also früher als Kind war es einfach dieses geliebt zu werden, geliebt okay. zu werden, von den Menschen geliebt zu werden, applaudiert zu werden, äh, äh, Menschen, die die berührt sind für das, was du gemacht hast, dass dass die Menschen dich sehen, dass die Menschen dich kennen, dass, dass sie wissen, wer du bist, was du gemacht hast, das alles, natürlich der Gewinn eines Oscars, all das, das mhm. war volle Pulle da und die ist, ehrlich gesagt, heute oder, noch, oder? heute noch, auch heute <lacht> noch da, Heute ist aber ein, ein neues Gefühl dazu gekommen, einfach schöne Arbeiten zu machen, mit guten, mit einem guten Team, mit einem guten Regisseur, mit guten Drehbuchautoren, mit schönen, guten Kollegen zu arbeiten und schöne Produkte zu machen im Theater, im Film, wo auch immer. Aha, weißt du, das aha. ist hat sich heute auch nochmal ein bisschen verändert, dass es einfach Spaß macht, mit guten Menschen zu arbeiten, was ich ja Gott sei Dank auch realisieren konnte in meinem Leben. Ich habe ja mit wirklich Eben, tollen oder? Menschen ja. arbeiten können und, und das war toll. Und das ist schon ein großes Glück, wenn man das erleben darf. Heutzutage sehr sogar, weißt du, wenn mhm. du diese mhm. Erfahrung hast als Schauspieler, dass wie es gehen kann, also wie eine Arbeit äh, funktionieren kann und wie, wie, wie toll sie sein kann, wenn da alle äh, wissen, was sie da machen, ist toll. Also
0: heißt es, du hast äh, diesen Wunschtraum, den du ja von Kind an hattest und dann kam die Schauspielschule, wo du erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kamst, aber trotzdem, dieser Wunsch ist doch bei dir auch geblieben. Er hat sich nur verändert durch die Erfahrungen, die gekommen sind, Total,
1: oder? total. Also weißt du, zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, so, ich habe mich immer gewünscht, äh, letztendlich so selbstbestimmt zu arbeiten, frei arbeiten zu können, wählen zu können, was ich mache oder nicht mache und äh, das ist genau das, was ich tue jetzt. Mhm. Natürlich habe ich leider noch nicht zehn Drehbücher im Monat, äh, was mir angeboten das werden. Cool, ja. Das wäre so ja. toll und das ich, kann, schön, ich ne? kann mich dann für das eine tolle Projekt entscheiden, so ist es nicht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich äh, mein Leben so gestalten kann, dass ich äh, wähle, bewusst wähle, was ich machen möchte und was ich eben nicht machen möchte. Aha, also aha. eben auch da, der Wunsch hat sich erfüllt, nur natürlich ein bisschen anders, als ich es mir als Kind imaginiert habe.
0: Ja gut, ja weißt okay, so. ja klar. Also das heißt, der aber mit
1: Grad, der... der, 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 der des Geldes oder der Angebote. Der das
0: Sauna, des Schwimmbades. Des das, das, das habe ich immer noch nicht. Klingelt. Genau,
1: genau. Das ist halt äh, noch nicht äh, ja, da. Aber, 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 aber das... Das Grundgefühl, und das ist, glaube ich, eben auch das Entscheidende, weißt du, so manchmal beim Traum oder beim Wunsch, den wir haben, der ist ja oft, wenn wir ihn dann so formulieren, oft vielleicht ganz oberflächlich, ach, ich wünsche mir endlich mal äh, eine Million oder so, oder ich wünsche mir endlich eine große Filmrolle oder sowas, aber am Ende, wenn man wirklich genau hinguckt und wirklich in die Tiefe geht, ist es vielleicht vielmehr sowas wie, ich möchte in Frieden leben können, ich möchte entspannt leben können, ich möchte mir nicht so viele Sorgen machen müssen, irgendwo, ja. so in einer Art von Sicherheit, auch wenn ich glaube, dass das die größte Science-Fiction-Illusion ja, ist
0: das ich Sicherheit
1: auch, ja. und Leben und Menschsein ist, glaube ich, äh, meines Erachtens the biggest Science-Fiction-Trip, den man <lacht> haben kann. Und äh, gerade auch heutzutage denke ich immer wieder, finde ich immer wieder erstaunt, äh, wie viel man immer hofft nach Sicherheit oder wünscht diese Sicherheit sich wünscht. Ähm, und ich äh, der Meinung aber bin, dass ja man sollte dafür sorgen, so, klar. Mm -hmm, mm -hmm. Aber man sollte auch, glaube ich, wissen, dass es am Ende diese Sicherheit nie geben wird. Wir werden alle sterben. Ja. Weißt du, so. Oh, ja. Aber ja, gut, ja. so Aber das ist ein mal, anderes Robert, Thema. Das waren jetzt alles
0: Träume, die wir ja beide so in sehr früher Zeit haben. Gibt es denn immer wieder neue Träume eigentlich, die man hat oder kommen, entspringen die, von denen wir so reden, eigentlich äh, nur in frühester Jugend oder gibt es einen ein, ein wirklichen Traum, also nicht so kurzfristiges, äh, was sich noch nicht erfüllt hat, abgesehen von dem, was wir jetzt schon hatten, was vielleicht aus den letzten zehn Jahren ist, ähm,
1: also... Ich glaube, so die 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 großen, grundlegenden Träume, die sind, aus, von, von, bei mir zumindest, aus dieser Kindheit, ja, ja. ja. Also klar, heute ist es, dass wir mit der Kabirio erfolgreich ja, sind, mhm. dass wir ja, dieses, ja. Mhm. diese Trilogie zum Ende äh, entwickeln, produzieren können mhm. und so. Äh, aber so die Träume, würde ich sagen, die sind geblieben. Nur habe ich neulich zum Beispiel herausgefunden, ähm, ähm dass heute sich ein bisschen es verlagert hat, nämlich dass ich die Realität, also das Real Life, als unglaublich wundervoll erachte. Ich erlebe immer mehr im Real Life viel mehr magische Momente, als ich sie mir fast vorstellen kann.
0: Oh, wie schön. Weißt du, also ja. heute
1: zum Beispiel, also ich, ich habe mir immer so, ich mache mir zurzeit gerade so immer jeden Tag so Karten und so. Und äh, heute zum Beispiel auf der Karte steht, äh, ein Wunder geschieht, so am mm. heutigen Tag. Und jetzt bin ich schon den ganzen warst, Tag, den den ganzen Tag, den ganzen ganzen Tag erwarte ich schon dieses, das, dieses Wunder, was heute geschehen soll. Und dann hat heute zum Beispiel mein Handwerker endlich angerufen, der mein Leck äh, in meinem Waschbecken, das ich da habe, flicken kommt morgen endlich. Also ist, ein das, ist das ein Wunder zum Beispiel? Ja. Wieso kann ja das ein Wunder sein? Oder aber habe ich sogar gedacht, vielleicht erfüllt sich gerade jetzt in diesem Augenblick ein Wunder, von dem ich noch gar nicht weiß, dass es sich jetzt gerade erfüllt. Und, und das, möchte ich, das möchte ich eben gerade sagen, dass, dass ich inzwischen eine ganz andere Imagination habe von dem, was Wünsche und Träume, also die Dimension der Wünsche und Träume, noch mal ganz anders erachte als einfach so, so praktisch. So, ah, ich wünsche mir 10 Euro, jetzt kriege ich 10 Euro, ich wünsche mir das und dann kriege ja, ich das, weißt ja. du? Dass das eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene und ganz anderen Dimensionen ist und vor allem spüre ich auch, dass eben Real Life und Science Fiction dann doch ein. das sind die beiden Enden eines Kreises, es ist eins, es sind nicht zwei getrennte Welten, es ist eins Das eins.
0: heißt, aus dem Wunsch entsteht nicht unbedingt immer nur Real Life, sondern aus dem Real Life was gerade ist, entstehen auch Wünsche.
1: Ja. Ne? Genau, sehr schön formuliert. Ja, genau, ja, ja. das
0: sehe ich auch so. Und das ist natürlich in dem Moment, wenn man älter ist, passiert es natürlich öfter, dass diese, dass das aus dem tatsächlichen, was ist, sich wieder Wünsche ergeben.
1: Ja. No? Ja, genau. und und Oder dass man auch überrascht ist über über Dinge, zum Beispiel aus dem Real Life. Also eben, dass da Wünsche, das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Podcast mal vorgelesen, was da Satguru gesagt hatte, so dass, dass, dass Wünsche nicht nur immer das sind, was ich mir imaginieren, was so eine Vergrößerung ist von dem, was ich eh schon habe, sondern dass es Überraschungen sogar sind. Überraschungen von Dingen, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt
0: weißt mm -hmm, du mm -hmm, mm -hmm. aber wenn, wenn so um da mal von den Wünschen wegzugehen Roberto so dieses, dieses Wort Real Life ja. Ähm, was ja heute glaube ich mehr als früher irgendwie immer wieder im Raum steht und ich verbinde das auch so ein bisschen mit den ganzen Socials, ja. äh, wo man ja immer sagt, das ist irgendwie kein Real Life, ähm, auch wenn die Menschen jetzt immer mehr von ihrem Real Life da zeigen, aber natürlich auch nur das, was sie zeigen wollen. Ja. Das ist ja, da kommt der Begriff ja, glaube ich, her, oder? Dieses Wort Real Life.
1: Also, okay, zu den Socials, da wollte ich ja sowieso dann vielleicht noch ähm, zum Abschluss oder so was vorlesen, was... Äh, eine Eros-Druckspalte, die auch noch im Prozess ist, aber die ich äh, gerne vorlesen würde, die, die damit äh, sehr zu tun hat. Also mit dem mit Real mit Life
0: und den Socials? Und den, und
1: den Socials, ja. ja und ja. des ja. Geschichtenerzählens. Ja. Aber, ähm, aber ich möchte dir, also zum Beispiel möchte ich nur mal ganz kurz zugreifen auf Immaculate, auf unsere Trilogie, ja. auf unsere ja. Geschichte, die wir haben. Ja. Diese Geschichte von Eros, der nach der Vollkommenheit strebt. Ja, ja. Wie du weißt, wie ich das weiß, ist die ja voll und ganz aus, der, aus dem realen Leben entstanden, inspiriert.
0: Ja, total. Die ja.
1: Figuren sind aus dem realen mhm. Leben. Wir haben ganz klare Vorstellungen, wer unsere Vorbilder für ja. diese Figuren, die wir da kreiert haben, sind und so. Und nichtsdestotrotz, das, was wir geschrieben haben, das, was wir gemacht haben, ist Science Fiction, ist nicht die... Realität, also wir haben es vergrößert, wir haben ein, es ausgeschmückt, wir haben es verfremdet, wir haben sozusagen daraus eine Geschichte gebaut, die eben aus dem Real Life inspiriert ist, aber die eben die Möglichkeit hat, dass die ZuschauerInnen mit Abstand darauf gucken können und sich darin wiederfinden können.
0: Aber es ist nicht das Genre des Science Fiction.
1: Naja, also wenn wir den Film angucken, <lacht> wenn wir den Film angucken, hat es durchaus auch da solche
0: hat es, Da hat es, äh, hat hat es manche Science Fiction Elemente, ja, das ja, stimmt. Das hat ja. es
1: durchaus auch, ja. ja.
0: Ja, okay, ja, aber es ist nicht grundsätzlich. Äh, nicht Fantasy, weil es kommt ja aus dem Real Life Es kommt aus dem Real Life, ne? genau. Es man kommt vielleicht sehr so, so kleine Elemente, aber es ist schon so, dass, dass man sich da wiederfinden kann. Absolut, ich auch, ja. absolut. Ja, ja. Und, und, und diese Überspitzung, weißt du? die macht es ja einfach nur spannend, was wir da auch gemacht haben, ne? immer wieder ja. um das höher zu ziehen. Ja. Ja. Ja.
1: und weißt du, und ich glaube wirklich, dass und ähm, das lässt mich schon sehr denken, dass sich das wirklich, dass Geschichten erzählen sich verändert hat. Und da komme ich eben auf die Socials, weißt du? Heute, heute, also vielleicht kann ich das ja mal kurz vorlesen, darf Aha, ich das schon? Ja, na klar.
0: Ja, was na ich, ja auch, also was
1: ich geschrieben habe als Eros-Druckspalte.
0: Ja, gerne. Und Erklär zwar, doch noch mal kurz, was sind Eros-Druckspalten?
1: Eros-Druckspalten sind kleine Geschichten, Anekdoten, die... Ähm, ich auf Instagram und auf Facebook, den äh, auf den Socials poste. Das sind so Gedanken, Gedanken, die ich mir mache zur, zu dieser Welt, zu diesem Leben, was ich hier lebe und was ich reflektiere und was ich sehe, beobachte und äh, mir in den Sinn kommt und ich das Gefühl habe, ich muss es der Welt sagen. So. Und es ist
0: immer sehr spannend und sehr inspirierend und lohnt sich mal da einzuhören. genau. Mehr.
1: Ich habe ja schon 72. Wow. <lacht> ist das aber
0: die sind noch nicht alle draußen, Doch, oder? natürlich.
1: Ich habe viel mehr. Die, die draußen sind, sind 72. Die anderen habe ich noch nicht äh, veröffentlicht.
0: Uh, uh. Echt, 72 <lacht> schon? Also 72. Leute,
1: guck, Genau. <lacht> aber diese hier ist folgende, aber eben wie gesagt, sie ist noch im Prozess. Also heute versuchen die Menschen, Realitäten ins Handy zu packen und dort festzuhalten. Das reale Leben, vom Urlaub am Strand bis zum Krankenhausaufenthalt, ist zu einer Instagram-Story verkommen. Dadurch werden fiktive Geschichten, die reales Leben in einer bearbeiteten, reflektierten und verdichteten Form wiedergeben, obsolet. Das hat die Welt des Geschichtenerzählens sehr verändert. Menschliche Gedanken und Gefühle werden nicht mehr erstmal selbst verarbeitet, um dann vielleicht daraus ein reflektiertes Produkt für eine Öffentlichkeit zu machen, sondern sie werden, sobald sie gedacht werden, auch veröffentlicht und den eigenen Followers zur Bewertung freigegeben. Das ist eine ganz neue Art, Geschichten zu erzählen. Auch die Anzahl der GeschichtenerzählerInnen hat sich exponentiell vermehrt. Alle wollen Performer sein, kaum einer noch reiner Zuschauer. Jeder soll aus seinem Leben etwas Großes machen. Ist das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Es schafft auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Denn heute sind alle Wissende, Coaches, Lehrer und nur wenige noch Schüler, Neugierige, Lernende. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist am Leben sein und Atmen oder, wie Aristoteles sagte, die Sterne beobachten, doch das Klügste, was ein Mensch in seinem Leben tun kann. Wow! Was? Was Wow! Das,
0: soll ich sagen, was ich als erstes gedacht habe? Ja. Spricht da Frust?
1: Nein, eben nicht. Das habe ich eben gerade versucht. Ja, ja. Eben habe gerade versucht. Ich, es spricht nicht Frust, aber es spricht ein Umdenken. Ein Umdenken. Ein, ein. Ich muss dir ehrlich sagen, wirklich ein Umdenken, um zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt alle also, wenn diese also erstens mal diese Form des Geschichtenerzählens so aus, aus dem Leben und so, ähm, wenn das die Form ist, äh, bringt das denn noch, was wir machen, zum Beispiel? Eine Geschichte zu erzählen, die ja aus dem Real Life ist, aber eben dann Fiktion wird? Ist das denn noch, braucht es das noch oder braucht es das gar nicht mehr? Und wo finden wir unseren Platz? Und und, 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 weißt du, was ich meine? Also ja, das aber ist die Menschen schon
0: brauchen diese Geschichten, darüber bin ich fest von überzeugt. Klar guckt man und scrollt man mal rum in den Socials, aber das ist ja nicht die, die Grundlage die, die, der Unterhaltung per se und das sich reinfinden in etwas. Da kann man sich ja nicht so reinfallen lassen und ich glaube schon, dass, dass der Mensch sowas gerne tut.
1: Ja, das weiß ich nicht. Weißt du, wenn du auf TikTok guckst und diese ganzen Jugendlichen siehst, äh, teilweise wirklich tolle, tolle Menschen und sehr unterschiedliche Menschen, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen, mhm. die zum Beispiel auf dem Theater und im Film nicht wiedergespiegelt werden. Die haben dort ja, Platz, die haben dort mhm. eine Plattform, mhm. ihre Welt, ihre Le ihr mhm. Leben darzustellen und haben Tausende von Followers, mhm. Tausende. Wenn nicht sogar Millionen von Followers Und äh, das musst du erstmal hinkriegen. Klar kannst du sagen, ja, aber ich meine, die gucken fast jeden Tag diese Menschen und hören ihnen zu, hören ihre Geschichten, ihre Gedanken, ihre Gefühle, die sie da veräußern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und äh, ob sie jetzt damit Geld verdienen oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, was ist denn da interessant? Und, und die gucken sowas, weißt du? Mhm. Und, ähm, und ich weiß nicht, eben wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich Aber weiß es nicht. Das ist Real nicht.
0: Life, oder? Was die da machen? Oder, oder das, die bilden ja schon Real Life ab, oder?
1: Die bilden Real Life ab, aber es ist natürlich, äh, ich meine, äh, weißt du, in dem Moment, in dem Moment, wo du eine Kamera vor dir hast, äh, spielst ja, du ja klar. immer. Ja, 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 so. klar. du also, weißt ja, ja. nie, wie sehr das jetzt ist oder mhm, nicht ist mhm. und was da ist oder nicht und so. Aber, aber äh, ja, also das ist schon eine neue Form, eine neue Form von Geschichten erzählen, mhm, ja. die, glaube ich, man einfach auch... Äh, Weißt du so, wie wir aufgewachsen sind, ja? so, äh, da gab es das Fernsehen, da gab es das Kino, da gab es das Theater, so, da gab es Bücher, da gab es Ausstellungen, Museen, so, das war, da konnte man sozusagen sich mit einer anderen Welt auseinandersetzen.
0: Hineinfliehen so, in was anderes. So. Ja.
1: Heute sind die Socials da.
0: Ja. Auch, auch, zumindest. Ja, das auch. Alles andere gibt so, auch noch. Das
1: andere gibt es auch noch, Gott und sei ich Dank. Ich glaube, so. da
0: gibt es ganz viele Menschen auch, die auch das noch nutzen. Ja. Aber die, die da kommen, hast du ja richtig gesagt, das heißt, die ja, Jugend. Ja, die
1: Jugend, die ist da schon sehr konzentriert auch darauf, also ja. sehr darauf, weißt ja, du. Ja. Und ähm, wie sich das, äh, wie sich, wie sie, also welche Türen sich da jetzt, jetzt öffnen, ja, ja, auch für uns ja. und, wo, und wie wir da hingehen. Und auch das, weißt du, so dieses immer so, alles immer zu wissen und alles immer zu sagen, das ist das Beste und das ist das das ist das ist einzig Richtige oder so. Ich merke so, das macht mir nicht mehr so viel Spaß, mhm, weil ich ja. einfach merke, die Welt ist viel größer als nur das, was ich denke. Weißt du? Oder das, was ich nur denke, dass das das Wahre ist. Nichtsdestotrotz ähm kann ich ja nur das erzählen, was ich als für richtig ja, erachte. Ja, ja, natürlich. Ja, also, klar,
0: sonst wird es ja, äh, also, ja auch nicht gut. Äh, ebenso. so. Also, äh, das ist ja ganz wichtig. Ja. Äh, ja, klar. Und ich finde, man, man soll schon dabei bleiben, das zu machen, was man möchte. Auch die Wünsche und Träume erfüllen. Zwar gucken, was ist rechts und links. Aber ich finde trotzdem, dass das was Wichtiges ist, wenn man wenn man weiß, man hat der Welt was zu geben, dass man es auch gibt.
1: Ja, und vor allem glaube ich, dass es wichtig ist, wie soll ich sagen, solange man und Frau natürlich mhm. träumt und wünscht und sich Schönes vorstellt und Schönes imaginiert, dann dann macht man auch Schönes und, und, ja. und Gutes so. Und das ist, glaube ich, äh, heute wichtiger denn je, dass man, und Frau natürlich, äh, das weiter macht und weiter träumt und weiter wünscht. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Real Life und Science Fiction letztendlich die beiden Enden eines Kreises sind und deswegen eins sind.
0: Bin ich sehr bei dir, Roberto. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Würde ich auch so sehen. <lacht> und mein Leben hat mir das auch gezeigt. das um, so auch, richtig. Und das ist total schön. Und deswegen bin ich da auch sehr glücklich mit.
1: Dann wünsche ich dir und den ZuhörerInnen, sie mögen immer weiter träumen und wünschen, denn denn. Sackwasser. nicht. ihre
0: Träume und Wünsche nie vergessen, auch wenn es gerade mal nicht aktuell ist. Richtig. Sondern immer sie im Herzen behalten. Und
1: das Real Life ist schon der größte Traum an sich. Dass wir hier am Leben sind und dass wir leben können und was wir, dass wir hier sind, ist schon der größte Traum auf Erden. Und mit diesen heiligen Worten, Worten genau. <lacht> gucken wir mal, was wir nächstes, nächste Episode erzählen werden, oder? Ja. Wollen wir es heute gar nicht mehr ankünden? Wir gucken mal, oder? Wir, 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 was sagen, wir, mal, wir sagen, sagen es mal, wir sagen mal nicht.
0: Diesmal sagen die wir
1: es nicht. Die zweitletzte, Episode ist das schon, dieser meine Staffel. Liebe. Dieser Staffel. Dieser Staffel. Staffel <lacht> dieser <und dabei lacht> immer noch. Da gucken wir noch mal. Aber auf jeden Fall wird es nur noch zwei, erstmal nur noch zwei Folgen geben.
0: Und dann gucken wir mal weiter, <lacht> weil ich habe, ich habe einen Wunsch. Okay.
1: Also, ich liebe Christina.
0: Lieber Roberto, ich danke dir sehr. Ich danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.